0: Corta, del área, ¡Toe, la pide, Co intenta meterlo, hace bien para Larson, la deja para y todo, y todo, y todo, y todo, y todo. ¡Gol! ¡Gol! No puede apoyarse, Juli, que balón acaba de meter para allá. ¡Valenti, Belenti! ¡Gol! ...de
1: Limar, la pone por dentro
0: Andrés. Andrés André, la juega. Todo, todo, todo. ¡Qué ¡Gol! ¡Gol! gol! Sí, un regate, y el segundo disparo, el rechace tiene que llegar, ¡Gol! 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 Del Barcelona. ¡Gol!
1: ¿Qué tal amigos de ADN Barça? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Hoy, después de una pausa, tengo que decir que fue mi culpa, yo me desaparecí, pero aquí estoy nuevamente para volver a generarles más contenido sobre el Fútbol Club Barcelona y la actualidad de nuestro equipo. Como siempre, junto a Mariana Guzmán, que nos acompaña directamente desde Barcelona después de este triunfo 2-1 ante el Shakhtar Donetsk en la tercera jornada de la Liga de Campeones de Europa. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a ADN Barça.
0: Alejandro, esto no puede volver a sucedernos. Siento que no hemos grabado episodio muchísimo tiempo, así que estoy demasiado contenta de estar de regreso. Habías estado viajando, cumpliendo sí. otros compromisos relacionados al deporte, pero, pero con ganas de comentar esta uh -huh. victoria del Fútbol Club Barcelona en Champions League, con ganas de hablar de la masía y con ganas de hablar de fútbol, Alejandro, porque... ¿Qué pasa? Que hay muchas noticias en el día a día del Fútbol Club Barcelona que nada tiene que ver con fútbol. Entonces yo quiero reivindicar el Barça en el sentido futbolístico, hablar de cosas que de verdad tengan valor, como por ejemplo la Masía, que siempre... Y esto es un tema que sacamos mucho a colación, nos hablan que es el ADN Barça, que si es el tiquitaca, que si es jugar como eh, Cruyff, Guardiola. La masía en su máxima expresión es ADN Barça, es saber crear y formar a futbolistas que, que al final mira lo, lo, que, lo que están logrando a día de hoy. Entonces, quiero hablar de fútbol, Alejandro, hay sí, demasiadas sí. noticias, hay demasiadas que si cenaron los expresidentes y la puerta, <risa>
1: que si verdad. el
0: madridismo sociológico, que si esto, <risa> hay demasiadas cosas alrededor del Barça que no son fútbol, y yo quiero que este podcast sea de fútbol, no de técnica necesariamente, pero que hablemos del Barça, de las cosas que sí, nos interesan, sí. ¿no? Y, y hay que hablar de, de esta victoria, que es la victoria número 200, del Barcelona en Champions League, en esta competición que se truncó un poco para el club de unos años hasta acá, ya el camino en esta temporada comienza a ser diferente y, y termina este partido que en papel, Alejandro, en papel, uh -huh. se veía más sencillo, inclusive cuando inició el partido parecía que iba a haber, tú sabes, un gol, goleada, otro gol, goleada, para goleada sí. Eh, tarde de Monjuica, atardecer, todo estaba espectacular y de repente la cuestión se fue complicando. El Barça terminó ahí un poco pidiendo la hora, pero uh -huh. victoria es victoria, tres puntos son tres puntos y en Europa más. Así que yo creo que comencemos comentando la alineación, porque sí. es verdad que la enfermería se mantiene. Uh -huh. A tope, ¿no? Veíamos en, en las gradas eh, a Sergi Roberto con Lewandowski, eh, veíamos en otro partido también a Frenkie de John. decías, Dios mío, qué, qué miedo da ver a esta gente ni siquiera eh, no uniformada, ¿no? Con su ropa de calle, disfrutando el partido como, como unos espectadores más. Así que hablemos de, del planteamiento de Xavi Hernández, ¿no? Sí, hoy, entonces. hoy no había
1: demasiadas opciones además eh, Gaby fue expulsado contra el Porto, que es de los que queda saludables y uh -huh. no estaba presente en este partido, estará por supuesto en el clásico del fin de semana, pero no estaba eh, como una opción para Xavi en este encuentro, a ver, en el arco estuvo Marc-André Ter Stegen, la línea de cuatro estuvo compuesta por Joao Cancelo Ronald Araujo y eh, e Íñigo Martínez en la pareja de centrales Marcos Alonso en el lateral izquierdo en el medio campo Oriol Romeu eh, Gundogan y Fermín López, que se lanzó un juegazo ya vamos a hablar de MVP. Fermín López, lo que hizo, estuvo eh, muy cerquita, ¿no? De un hat trick, pegó un, dos balones en los postes y e hizo un golazo. Eh, Lamin Yamal, Ferran Torres, que vuelve a marcar, y Joao Félix. Ese fue el once titular del Barça, y era prácticamente el once que podía poner, ¿no? Descansó a, a Alejandro Alden, uh -huh. aunque jugó un poquito. Christensen también entró y también entraron los jóvenes Casado. ¿Y cómo se pronuncia? Estaban hablando de esto, en, eh, hizo el gol el otro día, ¿cómo se pronuncia en catalán? Ya que estamos en clases de catalán, Ajá. ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo
0: lo pronunciarías tú?
1: Es que no tengo ni idea. Gui, 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 gui. Ok,
0: <risa> no sé. está, está buenísimo, porque eh, aquí esto, esto fue un tema, ¿no? También fue eh, tema, Que levantó, ¿no? levantó controversias, eh, porque como que... Desde Cataluña se siente que no ponen ningún tipo de esfuerzo en uh -huh. pronunciar los apellidos correctamente, ¿no? Que siempre están cambiándolo, estaban riéndose que cuando jugaba Fábregas decían sex, como si fuera sexo, <risa> <risa> sex Fábregas. Entonces hay como siempre muchos cambios, ¿no? Con los, con los nombres en, en catalán. Y es muy sencillo, el, el procedimiento es el siguiente, así como a en ver, el español o en el castellano, cuando uno ve una U y una I, uno dice gui, ¿no? Por guí. ejemplo, si quieres decir uh -huh. guión, ¿vale? Aquí es lo mismo, guiu. Guiu. Guiu, sí, mark guiu, ya está.
1: Ok, ok, bueno, entonces es más sencillo de lo Se que parecía. Sentí
0: un vacío, sí quedó claro, o sea, al final Sí, es porque como
1: pensé, no sé, pensé uh -huh. que iba a ser algo más complicado y la verdad es que es muy, muy parecido a nuestra lengua, ok.
0: Eh, exactamente, entonces, eh, ¿qué pasa? Que se hizo viral un montón de, de es que de verdad, eh, le, le cambiaron el apellido y el mismo partido, la misma, el mismo periodista hasta Varias cinco veces, ¿no? veces, es como, a ver, llama a alguien, conoce seguro algún catalán, mira cómo se pronunciará esto, y, y hablando de él, ya que estamos hablando tanto de su nombre, espectacular, el debut de este chico, no hicimos partido del Athletic ante el este juego de la liga contra el Athletic de Bilbao, pero qué manera de llegar, y como dicen aquí, llegar y besar al santo. Debuta en primera división, el sueño de toda su vida. Justamente, eh, estaba escuchando y el comentarista decía, bueno, es verdad, en los últimos siete partidos ha hecho seis goles, o en los últimos eh, seis partidos ha hecho siete goles, era una proporción muy muy buena, pero no hay que perder de, de, de cu en cuenta que, que en la primera división es otra categoría y que no es lo mismo. Y claro. mientras comentaba eso, boom, o sea, llegó, dio, hizo su primer gol, victoria para el FC Barcelona gracias a él. Y esto es también, que lo comentábamos por, por Fermín, pero esto es el baluarte el ¿no? de la masía, de poder decir, este equipo tiene una capacidad, tiene una manera de trabajar, tiene un sentido que permite que estas cosas sucedan, que estos jugadores puedan de, debutar y ser capaces de llegar pisando tan fuerte. Esto no es coincidencia, ¿no? Y por eso lo vemos en este caso de él, de Fermín, del mismo Lamín, eh, lo veíamos también con, en, en el, antes de todas las lesiones y su salida de, de Ansu Fati, eh, entonces esto habla muy, muy bien del club y yo creo que cuando, cuando hablamos del Fútbol Club Barcelona, esto es lo que debería priorizarse. Inclusive me encantó un, una frase de un, de un periodista que, que bueno, que, que respeto muchísimo, Francisco Cabezas, que escribe para el periódico de Cataluña, bueno, es el director, mejor dicho, okay. eh, compartido con, que además escuchaste podcast. Yo no sé si tú sabías ah, esto, Alejandro.
1: No sabía, Discúlpame. pero saludos al amigo, entonces.
0: Saludos colóquenlo, a Francisco. Colóquenlo ahí en la
1: página web también, por favor.
0: Claro que sí, eh, Francisco eh, Escucha nuestro podcast, me, me ha comentado qué algunas bueno, veces bueno. que nos ha escuchado, él es el director de toda esta área de, del periódico de Cataluña y que tiene una capacidad espectacular de escribir y él decía, porque el Barça de verdad no es el de la propaganda, es el que brota en las literas de la masía y oh. yo no puedo estar más de acuerdo con esa frase. Entonces, a mí, mira, yo es que lo vivo muy intensamente. Yo ver a estos niños llegar, anotar y ser importantes es que me da piel de gallina. Yo digo, es que esto, esto Alejandro, es la belleza del fútbol, ¿no? Esto es el verdadero fútbol. Esto es lo bonito de ir a tener una afición, de ver cómo pueden crecer, de ver cómo pueden conseguir sus sueños. Y este es el fútbol que a mí me gusta. Entonces... Muy, muy contenta por la presencia de, de la masía en, en estos dos últimos partidos de, y en estas dos últimas victorias del Barça.
1: Oh, y, y vaya qué presencia. Además, hoy, hoy Mark Yu también casi en el primer toque, casi termina entrando ese gol eh, que hubiese sido increíble, ¿no? Primer gol en la liga y primer gol en Champions con apenas el primer toque de balón en, en, en esa instancia, ¿no? Pero hoy la figura de la jornada fue Fermín López, ¿no? Con ese partido uh -huh. que se jugó. Hoy, como decíamos, Xavi no tenía demasiadas opciones. El 11 que, que fue titular era prácticamente el que podía poner, más allá de, de Christensen y Valde, que suelen ser titulares y que probablemente los, los guardaron pensando en el Clásico, y Gavi, que estuvo sancionado, que probablemente también sea titular en el Clásico de este sábado. El resto era el equipo que se podía poner y ahí está Lamín y Fermín, ¿no? Como tú comentabas, que, que son uh -huh. parte fundamental de, de esa camada joven, ¿no? De jugadores que siguen saliendo. El Bar se encuentra la manera, de alguna u otra forma, se lesionan todos los que ya tú mencionaste, Pedri, De Jong, eh, Lewandowski, Rafiña. Y siguen y siguen saliendo jugadores de la Masía, y eso es importante, ¿no? Y el Barça tenía un partido que, que era para golearlo realmente, porque el Barça falló una cantidad increíble de goles y, y los postes también le dijeron que no. El, dos fuera de juego también muy, muy pequeñitos y que al final dejaron de. de, de o, o, impidió que entraran un par de goles más. Era un partido como para ganarlo un poquito más tranquilo. Pero se ganó y creo que Mariana aquí volvemos un poco a lo que se ha vivido en los últimos dos años de la Champions, ¿no? Uh -huh. Que era ese sufrimiento para clasificar y hoy está encaminado, ¿no? Y eso también es algo importante que hay que recalcar, que más allá de que el grupo sea mucho más sencillo que, el, que los años anteriores, no fue fácil el partido contra el Porto, este partido se complicó muchísimo también. Y, y, y que el Barça haya podido ganar con todas estas bajas que tiene, que haya podido dominar y, y haya, eh, hayamos visto esta versión de Fermín López también. Incluso el propio Yamal también jugó bastante bien, diría yo. Sí, Le faltó eh. el gol y tuvo la oportunidad en un par de ocasiones. Y creo que hay que resaltar eso, ¿no? Muchas veces nos dejamos llevar es por esto? eso que tú decías, ¿no? El Barça de la propaganda, que es que, que todo está mal, que es una crisis. Y la verdad es que no es así. El Barça sigue sacando resultados y sigue invicto esta temporada. Esa es la realidad.
0: Y que lo sigue haciendo a través de, de un fútbol de verdad, ¿no? Porque al final, esto que comentas de, oye, el Barça logra, a pesar de todos los lesionados, sacar adelante y, y sacar con, y, y, y tener a jugadores que den estos resultados. Y esto no es casualidad, precisamente, porque no recuerdo qué jugador, eh, no sé si fue Íñigo, que le hicieron una entrevista post partido y uh -huh. él comentaba que, que en, en el caso de Mark Yu había ya estado eh, toda la... que ya venía trabajando con, con el primer equipo. Entonces, todo esto está bien pensado y bien analizado. No es un chico que sacas de su entrenamiento, de, en su sino que ya lo vas eh, formando con el primer equipo para que vaya empapándose, familiarizándose y, por supuesto, aprendiendo. Entonces, en ese sentido, muy bien por Javier Hernández, ¿no? Por, por, por apostar y también lo decía en, ese, en esa entrevista postpartido. A mí también me dieron la oportunidad siendo uh -huh. muy joven. Es que me pareció tan adorable porque estaba Villa entrevistándolo. Uh -huh. Y él ah, estaba tan nervioso. Ah, no, el chico. El chico. Ajá, y estaba okay. tan nervioso que era como que no, no podía ni mirarlo. <risas> y la periodista le dice, pero ¿qué pasa? Que es uno de tus ídolos. Y él dice, sí. Como, no lo podía ni mirar. Y, y hablaban ¿no? también con él de eso, de oye, ¿cómo te sientes esto? Él decía, es que este ha sido mi sueño. Cada no esto es lo que he soñado cada noche, es de que tengo uso de razón. Entonces, al final, eh, y para volver a lo que te hablaba de Xavi, que también de decía esto, eh, a mí me dieron la oportunidad eh, es valiente en dar esas oportunidades ¿no? Y, y, lo, y lo prepara y lo hace bien porque por algo le está, le está funcionando. Entonces, esto, de esto se trata, de, de la masía, de preparar el partido, de poder hacerle eh, frente a esta adversidad y llegar a un clásico con las bajas. Esto eh, es obviamente algo que te puede preocupar. Igual yo vi, al, yo vi al Madrid también ayer y tampoco es que siento que, que es un Madrid que, sí, que me atiende,
1: no, hay, uh -huh, ¿no? O sea, que no
0: sí. es un equipo que está nada que ver con el Madrid de los últimos años, ¿no? Eh, igual, el Madrid es el Madrid. Y, no, y, un y el Clásico Madrid es un, es un Clásico. Champions, exacto. Y, y que al final eh, el, el Madrid, tanto en Champions o ante un Clásico, se crece, ¿no? Aún más. Sí. Entonces, bueno, es un rival que independientemente del fútbol que tú puedas ver en otros partidos, siempre sabes que, que va a ser un partido muy complicado para, para, para los dos, pero, eh, no sé, yo, por ejemplo, estoy muy contenta de ver a Fermín en en este nivel, ¿no? Tan involucrado, que, que entra, corre, dispara. Le decían, pero tú eres especialista en disparar, con, o sea, para y él, bueno, no, soy bajito, pero él, ah. él busca toda la manera, ¿no? La, él busca todas las maneras posibles para, para lograr el gol y para poder aportar, y yo creo que, que el partido de hoy es un partido muy, muy serio, es un partido muy profesional que independientemente... Y, y no me canso de decir esto porque creo que lo dije en el episodio anterior, independientemente de que vuelvan los titulares indiscutibles, él tiene que tener una continuidad porque sí. es un jugador que primero se lo merece, se lo está ganando y que sabemos que puede dar bastante al equipo y que puede contribuir, entonces no es solamente este jugador que te resuelve cuando el otro no está, sino un jugador que te sale a cuenta tenerlo sobre el terreno de juego.
1: Yo quiero comparar esta situación con la que vivimos el año pasado con Pablo Torre en la temporada pasada, porque en la temporada pasada también hubo puntos en los que las lesiones prácticamente, y lo comentábamos acá, decíamos bueno, ahora sí va a jugar Pablo Torre y sin embargo no, jugaba Eric García en, en el mediocampo, se inventaba algo diferente Xavi para, para tratar de, de, de llenar los huecos que se habían dado por las lesiones, las suspensiones y todas las circunstancias. no Con Xavi ha sido lo contrario, con Fermín. Lo ha puesto, incluso con, cuando han estado los titulares en algunos partidos que el Barça necesitaba algún revulsivo desde el banquillo, lo usó, y ahora que no están los titulares, pues, por supuesto, también lo vuelve a usar, y además en la Champions, ¿no?, que, que no es sencillo, porque ya veíamos el otro día hace un par de semanas el debut eh, como titular en Liga, y ahora lo estamos viendo también en Champions League. Así que le tiene no confianza. Ilusiono, ¿no? Va más allá de, de simplemente Totalmente. ponerlo porque lo tiene que poner. Ahí hay algo lo merece,
0: merece esa confianza. Se ve que, que debe, de, debe entrenar de una manera muy, muy seria, muy, muy consistente. Eh, y, y sabes que también me ha habido una entrevista donde donde hablaban de esa preparación que él tenía, ¿no? Precisamente para, para gestionarse a nivel anímico, para gestionar cuando tiene minutos, para gestionar cuando no, porque al final volver al Barça y ser importante, o sea, esto... Es bastante complicado que te suceda, ¿no? Y yo creo que también psicológicamente creo que, no, no sé si es el caso como Ferran Torres que lo ha abierto muchísimo, que lo ha hablado abiertamente, eh, pero yo creo que él también, mira, tiene, tiene algún tipo de, de soporte, ¿no? Uh -huh. En esta gestión. Por cierto, Ferran Torres, el tiburón, ¿no? Que <risa> volvió
1: a marcar, fire, volvió a marcar.
0: Volvió a marcar y dedicó el gol a su abuela. Un uh -huh. mensaje en catalán en la camiseta. Eh, que su abuela falleció. Y bueno, muy bonito el, el gesto de, de Ferran, que, que bueno, sigue on fire, ¿no? Sigue sumando. Y también espero que, que pueda contribuir ante este partido de, del sábado, ¿no? El, uh. en, el, en el partido contra el. Contra el Atlético de Bilbao, también yo decía, bueno, ¿en qué momento llega el gol del de tiburón? No llegó por su parte, pero es un, está muy bien en este partido, sí, porque eso te da la confianza a tope, ¿no? Te, te vuelve a decir, mira, por supuesto que, que puedo ser importante. Obviamente no es comparable un equipo con el otro, pero, uh -huh. pero creo que siempre anímicamente el marcar, el marcar un gol previo al Clásico... Te hace sentir, yo soy capaz, por supuesto que sí, de contribuir y de anotar eh, en este equipo. Así que también está muy, muy interesante llegar al Clásico, que será aquí en casa, en el Estadio Olímpico de Monjuic y llegar después de una victoria en Champions. Esto, esto está muy, muy bien, ¿no?
1: Sí, claro, claro, ¿no? Y llega invicto el Barça, hay que recordar a la gente, el Barça todavía no ha perdido y, y los partidos que ha jugado mal lo que se ha visto superado han encontrado la manera de poder, aunque sea, empatarlos, ¿no? Porque ha estado perdiendo varios encuentros por un par de goles, al menos esta temporada, y ha podido encontrar esa manera de, de recuperarse. Hoy Ferran Torres, yo decía que Fer, eh, Fermín estuvo cerca del hat-trick, Ferran Torres también hizo un gol, le anularon otro, y tuvo una oportunidad muy clara, que no sé por qué se tardó tanto en definir, que era el 3-0, a 0, que de hecho de ahí pasamos al, al descuento del, del Shakhtar, y estuvo ahí, estuvo muy cerca Ferran Torres, y bueno, es, es de esas armas, y de esos jugadores que confió, decidió quedarse, ¿te acuerdas Mariana? Que estábamos con la duda, y él lo dijo desde el comienzo de la pretemporada, no, yo me quiero quedar y quiero triunfar en el Barça, y bueno, las oportunidades se dan en la vida, se lesionó Lewandowski, Lamentablemente salió Ansu Fati, salió Abde y quedó él prácticamente solo, ¿no? Se fue también Dembélé y quedaron Rafinha, él y Lewandowski, prácticamente los únicos de ese grupo anterior. De y, y bueno, Dembélé, la, y, Dembélé y entiendo
0: que sigue sin anotar, por cierto.
1: Eh, sí, o ya, bueno, o ya
0: rompió eso, ya más nunca supe de él. Pero voy lo a ser honesto contigo,
1: exactamente. no no Ya se fue, no lo, no lo sigo, no sé.
0: Ni yo, y tampoco sigo la Liga Francesa. Pero Menos. el otro día había un tuit bastante venenoso: que era que, que jaja, Lewandowski sigue, sin, <risa> Lewandowski de, de sigue sin, <risa> sin anotar. Y yo, wow, wow, sí, wow. Está.
1: Ya que te interesan las estadísticas de Dembélé, aquí te las tengo. En
0: verdad no, pero bueno, me dio risa el tweet.
1: <ríe> 11 <ríe> juegos en la temporada, 3 en Champions, 8 de Liga, ningún gol, 2 asistencias en la Liga, un par de amarillas en la Champions. Son y las, la gente las
0: rasgándose las vestiduras en el momento en el que se fue. Algunos, aquí no, aquí no. Aquí, no. aquí no, le dijimos adeo, pero bueno, un buen <ríe> momento para, para recordar a nuestro querido amigo que, que ya no está en, en, en el equipo. Entonces... Eh, sí, al final es eso, ¿no? Y, y pasa muchísimo cuando uno analiza el mercado, cómo va a terminar, hay demasiados jugadores en esta posición, es algo que uno siempre uh -huh. siente. Y mira, es que al final, entre lesiones, entre eh, personas que se terminan yendo del equipo por X o Y, vienen estas oportunidades y por eso hay que estar física y mentalmente listo para, para demostrar cómo está siendo su caso, eh, no sé cómo valorarías a este equipo, ¿no? Viendo el, si tuvieras que puntuar al Barça, del 1 al 10, ¿qué, ¿qué puntuación le das por el partido de hoy en Champions League ante el Chakhtara?
1: Um, del 1 al 10, yo le de daría un 10. 8, un 8, un 8 está bien. Porque sabes qué pasa, y, y me quedé con la sensación de que sufrieron demasiado un partido que debía haber terminado en 4-0, 4-1. Y al final la realidad es que el Shakhtar tuvo un par de acercamientos al área que yo dije, uy, por poco. De hecho hubo un disparo cruzado que creo que le termina eh, pegándole a, a Mark Casado, que entró muy bien también. Y, y ahí evitó también el gol del empate del Shakhtar, que hubiese sido demasiado castigo ¿no? para el Barça después de haber dominado el partido tan a placer. ¿no? Eh, le falta cerrar los partidos quizás más rápido, ¿no? Ya es, esa primera mitad o los primeros minutos del segundo tiempo era para marcar el 3-0 ya de una vez y listo, y no, no jugar con esa tensión los últimos minutos. ¿no? Fíjate lo que pasó con Joao Félix, que espere, esperemos que no sea nada malo. Eh, al final puede haber llegado porque está jugando esos últimos minutos. El partido estaba 2-1, estaba para cualquiera realmente. Y no es lo mismo si está 3-0 el encuentro, ¿no? ya te puedes relajar un poco más, te lo tomas más con calma y, y es diferente la intensidad. Entonces, bueno, creo que al equipo le hace falta cerrar un poquito más. Hay detalles como ciertas situaciones con Joao Cancelo que preocupan, ciertas jugadas también con Romeo a veces en, en el retroceso. Sí,
0: no, Cancelo ha hecho unas cosas que un poco preocupan, sí, sí, ¿no? Un poco... Los partidos era como, bien, lo que necesitábamos, y de repente, oye, ¿qué pasó? Como de, como de, de, de más a menos, no sé, sí, obviamente hay sí. un proceso de integración, uh -huh. eh, es una transición, pero pero en algunas cosas han, han estado un poco un poco extrañas, ¿no?
1: Y ahí viene lo interesante de este clásico que viene a continuación, que es si tienes a Cancelo ahí no vas a poner a Ronald Araujo de lateral derecho, ¿no? Que es lo que ha servido contra el Madrid para frenar a Vinicius. Entonces vamos a ver, porque al Barça le han llegado también bastante por esa zona. De hecho, el gol llega por ahí el día de hoy, pierden la, la pelota a Cancelo y, y queda totalmente eh, desguarnecida la espalda de ese lateral, ¿no? Y, y Romeo no llega, no tiene la velocidad para llegar ahí a cortar por ahí. Así que vamos a ver de cara al Clásico qué sucede. Eh, importante también en este grupo, ya para cerrar un poco la Champions y quizás enfocarnos ya en el Clásico, ganó también el Porto su partido. Tienen seis puntos. Y ya el Barça de ganarle al Shakhtar la jornada que viene, incluso con un empate tendría que sacar la cuenta, pero creo que con un empate también ya se estaría asegurando la clasificación a la siguiente ronda, porque le gana el enfrentamiento directo al equipo ucraniano en caso de que empaten, ya al haberle ganado y empatar ese encuentro. Así que ya con sumar en, de visitante, porque Shakhtar no está jugando en, en, allá en Ucrania, ya estaríamos clasificando a la segunda ronda, que ha sido un problema en los últimos dos años. Así que, buenas sí, noticias para Sí, de hecho,
0: Xavi decía, eh, en relación al pase octavos, no es un alivio, es un progreso. Hemos uh -huh. competido muy bien y nueve puntos de nueve es positivo. No estamos clasificados, pero es un paso adelante importante. Y por supuesto que le preguntaron a Xavi por el cansancio, ¿no? De, de cara al clásico. Y él dice que nada de eso, que el equipo llega al 100% al clásico, que hay que descansar también, que hay que disfrutar esta victoria, pero aparcarla y también centrarse en, en preparar este partido. Dice: hay futbolistas que tienen, eh, hay futbolistas con muchos minutos el Athletic nos exigió mucho. Entonces, es eso, ¿no? Celebramos, disfrutamos un descanso, pero hay que volver y, y volver con todo. Y también vi mucha preocupación en relación a Joao Félix, ¿no? Que si iba a llegar al Clásico, que qué le uh -huh. pasó, que si estaba bien, que si no puede ser. Y finalmente, en rueda de prensa, aclaró, no hay lesión, solo fue un golpe en la cadera y no hay problema para que esté el sábado. Así que las personas que se alarmaron y que ya lo daban por fuera de, del partidazo del sábado, no se preocupen porque se cuenta con, con, Joa, con Joao Félix, ¿no? Que, que también es importante tenerlo, ¿no? Más para, para un partido tan complicado o tan demandante, más que complicado.
1: Sí, no, y quizás fue precaución, ¿no? El, ya el jugador también piensa en ese partido. Dice, bueno, no, no quiero forzar tampoco para, para no perder. Además, la situación en la que está el Barça, ya con todas las, las eh, bajas que hemos mencionado por acá, Ajá. imagínate también perder a Joao Félix para ese encuentro. Y eh, te hubiese dejado prácticamente sin Fatal. atacantes, ¿no? Para, para enfrentar sí. al Real Madrid.
0: Y también preguntaron por, por tema Araujo y decía, Ajá. no hay lesión, son solo golpes y fatiga.
1: Bueno, importante ahí y ver si será titular. ¿Quién será titular el fin de semana, no? Con, con todas las lesiones que hemos tenido y con las situaciones. Eh, bueno, los por supuesto, pareciera que no llega, ¿no? Eh, y ahí entonces queda la duda. Hará ojo por ahí para apoyar a Cancelo por ese lado. ¿Y con quién? Con Christensen probablemente, ¿no? Que ha sido el, el, más, eh, el que más confianza ha tenido de Xavi. En, en este proceso en los últimos años, Íñigo ha jugado un par de partidos consecutivos, pero entiendo yo que debería jugar Christensen ahí, ¿no? ¿O crees que será, seguirá con la misma línea con Íñigo Martínez como titular en, en la saga?
0: Mm, Esta, no sé. si eh, veo Esa a situación Iñigo, está, la está interesante. Sí, él dice que obviamente ve a Íñigo bien, que está al 100%, que han sido partidos muy intensos, uh -huh. eh, muy físicos, pero. Pero la verdad no lo sé. Eh, es interesante también ver lo que te puedo ofrecer cada uno, pero no, no lo tengo muy claro, si te soy sincera.
1: Sí, no, yo tampoco. Eh, me llama la atención que hayan sido dos partidos consecutivos y que los haya jugado los dos. No sé uh -huh. si es que Christensen tiene algunas molestias, aunque jugó hoy, ¿no? Eh, eso podría ser también que no quiso arriesgarlo antes de, del Clásico, ¿no? Eh, vamos a guardarlo y, y que esté disponible para ese partido tan importante. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué sucede. Nosotros, por supuesto, seguiremos muy de cerca la evolución de todos ellos y, y las noticias que vayan saliendo también antes de este Clásico. El Barça llega muy cerca también en la Liga después del empate del Real Madrid el fin de semana. Ese partido estuvo muy bueno, el, el madrid Sevilla Estuvo lleno de polémicas, como siempre.
0: Lo vi, lo vi, sí.
1: Eh, estuvo muy bueno. Además, el que ve ahí el que ve ahí de reojo, sentadito, esperando también, es el Girona, nuestros amigos del Girona, que tras 10 jornadas... ¡Qué,
0: qué gran ¡Qué gran equipo! Sí. Qué gran equipo. Estoy que me agarro un tren a Girona <risa> porque quiero verlo, de verdad. Sí, sí, eh, sí. Me, me está encantando la temporada del Girona, me, me está gustando muchísimo. Así que nada, te lo juro, te lo digo en serio. Girona queda como a una hora y algo en tren.
1: Mira, te va a decir eh, cuándo tienes que agarrar el tren para Girona. Ajá,
0: dime, dime cuándo tengo que. Irme el a 12
1: de octubre. Fútbol Club Barcelona contra el Girona, allá... En octubre. En sí, 12 de,
0: estamos de noviembre. Perdón,
1: me, de diciembre. 10 ah, de, diciembre. de diciembre. Me equivoqué. 10 de diciembre. Pues me
0: voy el 10 de diciembre hasta Girona. Eh, Barça-Girona. en el estadio del Girona, mira, en el estadio del Girona vi un partido de la selección de Venezuela con la selección de Cataluña. Imagínate, hace unos cuantos años que Piqué uh -huh. estaba jugando con, con la selección. Y fue la primera vez, eh, con la selección de Cataluña en este caso, y fue la primera vez que vi, envió a Ricky Puch. O sea, wow. imagínate, ah, imagínate. Te, quedó,
1: te quedó marcado en la memoria. Si no, si quieres ver otro partido interesante, Girona Ajá. Athletic Club de Bilbao el 27 de noviembre está por ahí también, que pudiese ser interesante.
0: Interesante, eh, pero eh, sí si vale la ver, pena. No, vale la ese pena? es de visitante,
1: ese es visitante. Contra ah, vale, los Asuna, no. te queda más cerca, el 4 de noviembre de una vez. <ríe> O sea,
0: <risa> vale la pena, qué, qué lindo lo que está haciendo sí, el, sí, el Girona sí. esta, esta temporada. Me, sí. me da fan claro,
1: Sí, sí, además el Atlético de Madrid también ahí, te, recuerden que tiene un partido menos, así que en, en teoría si gana ese partido también tendría la misma cantidad de puntos que tiene el Real Madrid y el Girona antes de esta jornada, por supuesto, que se va a disputar este fin de semana. Así que está muy parejito este comienzo de la liga entre estos cuatro equipos y bueno, se enfrentan el Barça y el Real Madrid. Este sábado vamos a estar muy atentos nosotros, por supuesto. Y dennos todos sus comentarios. ¿Qué opinan de este partido? ¿Cómo ven al Real Madrid? Miren, los fanáticos del Barça ven mucho al Real Madrid y los del Madrid ven mucho al Barça. Eso siempre es así, ¿no? Uh -huh. y, y yo la verdad es que viendo al Madrid tengo la misma sensación que tú, ¿no? Que es ese equipo que de alguna manera encuentra la manera de ganar, pero no... No es ese equipo dominante, no juega demasiado bien. Ayer lo volví a ver contra el Braga y, y es ese tipo de partidos que el rival pareciera que lo domina, pero que no le empata el partido. No sé, me, me quedó esa sensación, que quizás ellos digan lo mismo de, del Shakhtar hoy, no, con la segunda ah. parte que estuvo a punto de empatarlo. Creo que llega bastante parejo por las bajas del Barça. Si el Barça no tuviera tantas bajas, yo lo daría como favorito para el fin de semana, pero al ver la cantidad de jugadores que están de baja es que me genera muchas dudas, ¿no? Sobre todo de John Lewandowski, que han sido clave en, en esos partidos ante el Real Madrid. Entonces, no sé, lo veo... 50, Pero bueno, es 50. en
0: casa, es en casa y sí. eso, eso siempre también es importante.
1: También, también es verdad, también es verdad. Así que bueno. Nada, estaremos muy atentos. Mariana, eh, la pueden seguir como siempre en arroba Marianita Guzmán. A nosotros en el podcast arroba DN Barzapod. A mí en mis cuentas personales arroba AlejandroG32. Y estaremos muy atentos a lo que vaya saliendo con respecto al Fútbol Club Barcelona de cara a este clásico, el primero de la temporada. Ojalá tengamos varios más, además de los de Liga, uh -huh. que podamos ver en eh, otras instancias. Copa del Rey, Champions, una semifinal de Champions sería interesante. Vamos a ver qué sucede y qué nos regala esta temporada de el Fútbol Club Barcelona. Un abrazo, gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima. Bye, bye.
0: Adiós, chau, chau.